0: Seja bem-vindo a mais um conteúdo sobre saúde natural realizado em uma parceria entre a Jolivi, que reúne o maior time de especialistas em saúde natural integrativa do Brasil, e o Vitaminas.com.br. Novembro Azul já chegou e aqui em São Paulo eu já estou vendo alguns monumentos ficando azuis, eu não sei como é que está aí na nossa cidade, depois você me conta. O Novembro Azul, para quem não se lembra, é uma campanha de conscientização sobre a saúde masculina, e o foco costuma ser o câncer de próstata, que é o segundo tipo de câncer que mais acomete os homens aqui no Brasil, né? Eu sei que o nosso público é formado por homens maduros, eles nos assistem aqui em massa, né? tanto nos canais da Jolivi, quanto nos canais do vitaminas.com.V. E por isso, hoje, eu trouxe o um nome de peso aqui para trazer informações importantes a respeito da saúde masculina e também da prevenção e tratamento do câncer de próstata. É a urologista doutora Alain Dutra. Doutor, obrigada por ter aceitado o meu convite.
1: Para mim é um prazer muito grande estar conversando novamente com você, Kit. Já tem mais de um ano que nós conversamos, foi uma conversa muito agradável. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês, respondendo dúvidas e falando um pouco sobre a real prevenção do câncer de próstata, porque... Sempre se fala em prevenção, mas o que se faz mesmo nesse mês de novembro é a detecção precoce, que é importante também. Nós não vamos valorizar a detecção precoce, porque é uma coisa muito importante. Porém, muito se confunde a detecção precoce com a prevenção de verdade. Então, as mídias não falam sobre prevenção. É como se você não pudesse fazer nada a respeito e só pudesse ficar fazendo rastreamento precoce para poder identificar a doença e uma atitude. O que nós queremos, na verdade, é que as pessoas se previnam de verdade, elas não cheguem a desenvolver a doença. Então, nós temos nutrientes chaves, que são comprovadamente anticancerígenos, que nós vamos aqui conversar para que quem está acompanhando essa transmissão saiba exatamente o que fazer para prevenir e não somente fazer detecção precoce do câncer de próstata.
0: Certo, doutor. Então vai ser um papo incrível aqui. Peço que você nos acompanhe até o final, que vai aprender muito com o doutor Alandouto, eu tenho certeza disso. O doutor, eu peguei um dado aqui, é, fresquinho, do site da Sociedade Brasileira de Urologia, dizendo que em 2020, aqui no Brasil serão diagnosticados 65 mil novos casos de câncer de próstata. A gente já está em novembro, então esse número já deve estar tá gigantesco aí, né? É, bom, apesar do excesso né, de, de, de casos, né, desse, desse número elevado, perdão, de, de casos de câncer de próstata, é, eu também li que o excesso de diagnósticos pode, em alguns casos, trazer mais malefícios do que benefícios.
1: Isso que você falou é um dado muito importante. Esse é um grande desafio que nós temos nos últimos 20 anos. Porque o que acontecia antigamente? Você tinha os cânceres de próstata todos avançados. Você só fazia o diagnóstico quando era um câncer avançado. Isso até digamos, início dos anos 90. Até o finalzinho dos 80, começo dos 90 o problema era realmente você fazer um diagnóstico de uma doença avançada. Então a gente foi do 8 para o 80. Né? Com o uso muito disseminado o PSA, que começou no final dos anos 80, o que aconteceu é que a gente conseguiu fazer diagnósticos mais precoces. O grande problema é que o PSA é um marcador inespecífico. Ele é só específico para o órgão próstata, porém ele não fala que doença que é. É como se você tivesse no seu prédio que você mora na sua casa, um vigia, e não sabe se quem anda é lá no prédio se é entregador, se é o homem do correio ou se é bandido, então todo mundo que chega ele fala é bandido, é bandido, é bandido então às vezes ele vai acertar e muitas vezes ele vai errar ele só sabe que tem chegando alguém, só que ele nunca sabe dizer se a pessoa é do bem ou se a pessoa é do mal, então PSA é assim ele avisa que algo está acontecendo na próstata, porém ele não vai te dizer se é câncer ou não, porque prostatite aumenta a PSA toque retal aumenta a PSA Relação sexual aumenta o PSA. Andar de bicicleta aumenta o PSA. Andar de moto, andar de cavalo. Então, muitas coisas aumentam o PSA. Instrumentação cirúrgica. Então, o PSA é um marcador só específico para o órgão próstata, mas ele não é específico para a doença. Então, ele não tem especificidade de doença. Então, por isso,
0: então, próprio... doutor, por isso, então, doutor, esses falsos positivos do PSA?
1: É, é o isso é parte do problema. Então, o problema é um pouco mais complicado do que isso, mas vamos começar sobre a questão do PSA, porque as pessoas, em geral, não sabem disso, porque elas pensam que o PSA está dizendo que ah, tem câncer. Não é assim. O PSA aumenta com várias situações. Uma muito comum dessas que eu acabei de falar é a prostatite, que é a inflamação na próstata. Muita gente tem inflamação na próstata, aumenta o PSA e pensa que está com câncer. O que acontece, então? A gente tem o PSA acima de 4% né, que é um, um dos limiares, tem outro limiar que outros colegas usam, que é 2,5. Então existe essa discussão na literatura, qual limiar que você vai usar, 2,5 ou 4? Alguns médicos já com PSA de 3 já quer pedir biópsia. Qual que é o problema da biópsia? A biópsia é muito agressiva. Então um percentual desses pacientes vai ter complicação, vai ter prostatite, em alguns casos até vai ter que precisar internar no hospital. Então, a biópsia é agressiva, e hoje eu sou muito conservador com a biópsia. E existem teorias que não são canônicas, ou seja, não são aceitas pela maioria dos urologistas, mas são teorias que existem de que quando você faz a biópsia, por exemplo, você está teoricamente chamando câncer porque você está ferindo a próstata, está furando ela várias vezes, e aquela, aquele ferimento pode chamar células à distância de... Neoplásicas. Então, existe essa teoria, não é aceita por 99% dos urologistas. Eu preciso falar aqui. E a outra teoria também é que quando você rompe a cápsula prostática, você está causando mal para a próstata, porque ela tem uma barreira natural. Então, você não deveria estar rompendo isso. Porém, a gente não tem outro exame que substitua a biópsia. Existe um exame caríssimo, que é a biópsia líquida. Só que esse exame não é padronizado e esse exame ele poderia fazer um diagnóstico de câncer sem furar a próstata, mas o custo desse exame é por volta de 20 mil reais. Então, não é acessível para a grande maioria das pessoas. Então, o que nós fazemos hoje é tentar evitar o máximo possível a biópsia. Então, tem várias formas de você fazer isso. Uma delas é você não pedir a biópsia logo no primeiro PSA alto. Você fazer Uso de nutracêuticos, nós vamos falar ao longo dessa transmissão, para poder desinflamar essa próstata. Em alguns casos, se você tiver evidência de infecção com exame de cultura de urina, cultura de terra, você tem antibiótico de uma maneira racional, não dá antibiótico como se dá hoje em dia, de qualquer jeito, é, exageradamente. Então, você tem usos de nutracêuticos anti-inflamatórios, uso de antibiótico quando indicado, para fazer baixar a espécie A. E você pode criar uma curva. Você vai fazer especial e fazer várias medidas de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 meses e ver como é que esse especial se comporta. Se existir um padrão claro de aumento desse especial ao longo do tempo, ao longo dos meses esse está constantemente subindo, aí você fica mais alerta. Agora se o PSA faz isso aqui, ó por exemplo, isso é sinal bom de que realmente esse PSA não reflete um câncer. Então, tem truques. A velocidade de aumento do PSA é um truque. Outro truque é a relação entre o PSA total e livre. Também é um critério importante para a gente ver se a relação tiver abaixo de 20% entre total e livre, já é um fator de alerta. Então, eles muito conservando o próstata. Eu acompanho esse paciente ao longo de vários meses e entro com vários recursos naturais ou, em alguns casos, selecionar os antibióticos para controlar essa inflamação prostática, porque é muito mais comum o PSAC reflexo de uma inflamação prostática, que pode ser por uma bactéria, que pode ser por um trauma, por exemplo, do que ser por câncer. Aí tem um outro detalhe que eu queria falar. Vamos dizer, então, que você teve PSA aumentado por vários meses, você fez a biópsia e deu a biópsia adenocarcinoma de próstata, que é o nome científico o câncer, adenocarcinoma. Existem vários graus de agressividade. Se você tiver... Uma, uma escalinha lá que chama Score de Gleason, que é uma nota final que você faz dos dois padrões mais comuns naquela biópsia lá. É uma soma de dois números. Se esse Gleason tiver por volta de 6, a soma, 3 mais 3, por exemplo, 5 a 6, existe uma possibilidade de você ter ainda um câncer não clinicamente significativo. Então, é um você vai ter tanto tempo a crescer que você vai morrer de outra coisa. Então, existem os exames, que é o Oncotype DX. Alguns laboratórios no Brasil têm esse Oncotype. Esse Oncotype ele vai dizer o quê? Qual que é o grau de agressividade desse, desse câncer? É Outro critério que você pode utilizar para você já não indicar uma conduta agressiva. Porque boa parte desses pacientes que forem diagnosticados com câncer, esse câncer não vai desenvolver de uma forma que vai afetar essa pessoa significativamente. Então, o grande desafio hoje é você separar o joio do trigo. Quais são os cânceres agressivos dos cânceres não agressivos, porque boa parte desses pacientes hoje estão sendo submetidos a tratamentos agressivos demais, assim como acontece com o câncer de mama, que aconteceu agora no, no mês passado, o outubro rosa. Então, a gente tem esse problema hoje com, com câncer de próstata, Ele tem que separar as formas não agressivas das formas agressivas. E um dos exames que ajudaria nisso, que infelizmente ainda não foi popularizado, é esse exame de né, obscenina, que eu já mencionei, que seria também um, um substituto para biópsia prostática para aquelas pessoas que têm acesso a esse exame.
0: Doutor, esse acompanhamento todo que você explicou agora aqui para a gente, é... o nome dele é Vigilância Ativa ou não tem nada a ver?
1: É, a Vigilância Ativa é um nome que se dá quando a pessoa faz a biópsia de próstata, digamos que dê um Gleason 5. Que é, sugere que não é agressivo aquilo lá. E tem esse oncotápe que eu falei, que é um exame adicional que você pode fazer na amostra da biópsia para ver a agressividade do, do câncer. Então, digamos que você deu o 5, e deu menos de 10% da amostra deu câncer, né? câncer. Aí muitos médicos hoje, e isso tudo respaldado por estudos, fazem essa vigilância que você acabou de falar. O que, que é essa vigilância? Né? O chato dessa vigilância é que ela implica em refazer a biópsia periodicamente, fazer refazer essa biópsia a cada seis meses ou a cada ano, né? e Isso chá a furando a pessoa mais vezes. Mas essa que é o preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia e pela Associação Americana de Urologia. Esses casos que você tem indícios de que não é uma doença agressiva, em vez de você fazer uma cirurgia, uma prostatectomia radical, em vez de você fazer uma radioterapia, você fazer essa biópsia seriada para acompanhar como é que a coisa vai evoluindo.
0: Bom, então já que você citou os quatro pilares, né? nosso foco aqui hoje é um pilar né? para prevenção e tratamento do câncer de próstata e também da saúde masculina como um todo, é a alimentação. E eu quero começar falando então, doutor, já que a gente vai fazer essa lista aqui dos nutrientes amigos, aliados da saúde do homem, quero começar com os crucíferos. Né? É, gostaria que você comentasse como é que eles podem ajudar a saúde masculina como um todo, principalmente nesse, nessa campanha de Novembro Azul, e falasse um pouquinho também do indol-3-carbinol, já que você citou, né, e do sul sulforafano.
1: Sulforafano, indol-3-carbinol e de indometano são três nutrientes que estão presentes nas crucíferas, que são o quê? Couve, ou de bruxelas, couve-flor, brócolis, agrião. Então, são plantas dessa classe de crucíferas ou bracíferas que são ricas nesses nutrientes. Esses nutrientes, eles, eles fazem uma regulação do metabolismo do estrogênio. tá? Então, eu não vou entrar em detalhes muito específicos para não complicar, mas tem uma enzimas no nosso corpo que metabolizam o estrogênio. E aí você vai me perguntar, mas doutor, estrogênio em homem? Como assim? Não, mas tem estrogênio em homem sim, tá? não é só em mulher. O homem também tem estrogênio. Então, o homem, ele metaboliza a testosterona no tecido gorduroso, especialmente, mas tem outros tecidos também, mas principalmente no gorduroso. Tem uma enzima chamada aromatase, que ela faz parte do citocoma P450. Tem outras enzimas, por exemplo, o CIP-B1B, A1B. Esses, esses nomes complicados de enzimas não interessam muito para quem está assistindo, mas o que você sabe é o seguinte. o soforafanos, o indoltrexcabinol, eles regulam algumas enzimas de maneira que você pega o estrogênio do mal, tá? O 4-hidroxiestrogênio e não permite que ele vire uma coisa chamada quinolina, tá? Então essa quinolínica, ela, ela é uma, uma, um agente cancerígeno tanto para câncer de próstata quanto para câncer de mama. Então isso daí que nós estamos falando aqui dos sulforafano, do indoltriscarbinal. Indol vale também para câncer de mama. Porque o câncer de mama e o câncer de próstata são muito parecidos, tá? por incrível que pareça, e do ponto de vista de eles serem hormônio dependentes. Então, um dos grandes elementos que fazem surgir o câncer de próstata é o estrogênio fora de controle. Como é que você controla o estrogênio? Através do uso desses alimentos que nós estamos falando aqui e também através da metilação. Que, na verdade, você tem que ter, consumir esses alimentos ricos em suforafano e doutroscabinol, que são os crucíferos, que é a couve, a couve de bruxelas, é o brócolis, e também tem uma boa metabolização, uma boa metilação. Como é que você sabe se a metilação está boa ou não? Para ver um exame chamado homocisteína. Então, essas duas coisas em conjunto vão ajudar você a ter saúde prostática, porque são dois hormônios que fazem proliferar a próstata. Um deles é o estrogênio, as varianças do estrogênio, e o outro é o DHT, que é o de testosterona. Aí que entra o sal palmito, que é outro elemento que nós vamos falar aqui. Então, por um lado, você precisa cuidar do metabolismo de estrogênio, e do outro lado, você precisa cuidar para a testosterona não virar demais o DHT, que também é outro fator proliferativo da próstata.
0: Doutora, eu queria falar agora sobre um alimento que é bem fácil de conseguir, né? que é o bom e velho tomate rico em licopeno. Como é que ele pode ajudar? os homens a terem uma saúde melhor e também é, atuar na prevenção do câncer de próstata?
1: É, o licopeno é um carotenoide, uma das principais fontes é o molho de tomate e ele é um agente muito interessante, ele já foi estudado e que em vários estudos demonstrou que tem um efeito anti especialmente pelo efeito antioxidante. Então, quando a gente tem antioxidação em quantidade suficiente, né, os radicais livres eles são importantes também, porém controlados, nem de mais nem de menos, porque os radicais livres são utilizados em vários processos enzimáticos no corpo, principalmente os leucócitos, a célula de defesa precisa de radical livre para destruir os agentes agressores. Então, a gente não pode antioxidar demais. Mas o que acontece na prática é que a maioria das pessoas está excessivamente oxidada, e o licopeno é um dos agentes que mais foi estudado, esse carotenoide, que vai atuar especificamente para a prevenção do câncer de próstata. Então, ele é um dos melhores nutrientes, junto com o que nós conversamos aqui, a respeito do suforafano, que vem aí dos crucíferos.
0: Doutor, os crucíferos, então, voltando um pouquinho. Os crucíferos e agora o tomate, como consumir no dia a dia? Todos os dias? O que, que o senhor indica?
1: Ah, eu acredito que pelo menos três vezes por semana é importante que a pessoa ela utilize o molho de tomate em casa, ela mesmo aprender a fazer o molho de tomate, porque não serve ketchup, né? não serve molho de tomate industrializado. É importante que a pessoa tenha essa questão aí de fazer em casa. Se ela não puder fazer em casa, pelo menos adquirir de uma fonte orgânica, uma pessoa que fez sem aditivos, porque né? os aditivos químicos né? e os corantes que são colocados em todos esses produtos aí que a gente conhece, eles vão ter um efeito ruim. Né? Os corantes, os conservantes, todos os aditivos, eles são ruins para a saúde. Então, não deve utilizar o um molho de tomate. Inclusive, o ketchup, que é industrializado, ele tem muito açúcar. Né? Então, a indústria sabe que o açúcar ele é... Ele vai causar dependência na pessoa. Então, é importante que você entenda que todos os produtos industrializados ou vão estar com excesso de açúcar, ou vão estar com gordura hidrogenada, ou vão estar com vários corantes e conservantes, ou vão estar com o... Então, fuja das coisas industrializadas. Então, molho de tomate... porque molho e não tomate em si? Porque, infelizmente, o licopeno não é muito presente num tomate ou dois tomates. Você tem que juntar vários tomates para ter concentração suficiente de licopeno. Então tem que ser o molho de tomate, sim. Precisa ser todo dia? Se você puder comer todo dia molho de tomate, melhor ainda. Lembrando que não é o molho de tomate industrializado, é o molho de tomate orgânico que você faz na sua casa. Mas pelo menos três vezes por semana. Os crucíferos também, a mesma situação. É, muitas pessoas se preocupam porque já é muito famoso na internet aquela história de se você comer brócolis todo dia, você vai ter bócio, você vai ter problema na tireoide. De fato, excesso de crucífero pode dar problema na tireoide. Mas tem que ser um excesso assim absurdo. Você tem que comer, se de brócolis todo dia durante três anos para acontecer isso. E eu duvido que alguém faça isso. De fato. É, agora, se você comer Grucíferos, três, quatro vezes por semana, quanto mais ou menos? Uma xícara, tá? É, mais ou menos uma xícara cheia do brócolis cozido, por dia tá bom. Agora, como é que você deve cozinhar esse brócolis? Não cozinhe demais, porque se você cozinhar por muito tempo, você vai destruir as propriedades positivas do brócolis. Então, é, uma, é um cozimento muito rápido. Você tem que fazer aquele al dente, né? Como o italiano gosta de falar, tem que fazer aquele. Brócolis durinho ainda né só passou rapidamente na, na fervura ou se você puder até fazer na, no vapor melhor ainda né? que vai preservar as propriedades positivas desses alimentos tão maravilhosos. Então é basicamente isso três a quatro vezes por semana o molho de tomate você pode tomar ele livremente sem nenhum tipo de restrição contato seja o um molho de tomate sem açúcar que você fez na sua casa, três vezes por semana é suficiente, no caso brócolis também três a quatro vezes por semana.
0: Doutor, é importante falar aqui também, né? Que para quem, no caso, está tratando câncer de próstata ou outras doenças, né? Também pode pedir, conversar com um médico de confiança sobre a manipulação desses ativos, né? Mas aí já é outra história, né?
1: É, na manipulação também fica mais fácil, né? Você pode mandar fazer manipulado o endoltrascarbinol, qual que seria a dose? Por volta de 200mg por dia. Lógico que isso com é um acompanhamento médico. O médico pode achar que, para o seu caso, ele precisa de mais ou menos. Uh, o soforafano, também por volta de 100 a 200mg por dia. O DIM, por volta de 100mg por dia. Se você preferir fazer manipulado o licopeno, você pode manipular 40mg de licopeno por dia. Logicamente, com a anuência do seu médico, a concordância dele. A dose padrão seria essa. Em alguns casos, você pode ter que tomar uma dose mais alta.
0: Tá certo, doutor. Agora eu quero falar sobre duas plantas, né? O sal palmetto e também a piguio africano. Acho que eu acertei agora a pronúncia, hein? Como é que elas podem ajudar a saúde masculina?
1: Então, são duas plantas muito importantes. Uma é uma extraída de uma palmeira, uma palmeira americana. E essa palmeira também conhecida como serenoa repens. É uma planta que é rica em substâncias anti-inflamatórias que vão atuar tanto na prevenção do câncer de próstata, porque ele bloqueia o DHT, como nós falamos agora, que por... estimula a proliferação da próstata. Um deles é o DHT, que é de testosterona, que é um derivado potente da testosterona. E o outro é o estrogênio. Então, um dos caminhos para você evitar o câncer de próstata ou para você desinflamar a sua próstata também certo para doença benigna, próstata benigna, crescida, é utilizar algo que bloqueia o DHT. Quando você utiliza drogas para isso, como é o caso da finasterida e do é infelizmente esse bloqueio é exagerado e pode acontecer problemas sexuais ou problemas de energia ou problemas mentais em algumas pessoas, que é a síndrome pós-finasterida. Para evitar isso, a gente usa elementos naturais, o sal palmeto e o pígono africano. Essa combinação dos dois vai atuar desinflamando a próstata e preservando a sua saúde sexual. Então, em geral, o sal palmeto, a dose mais utilizada, obviamente, converse com o seu médico para ver se ele concorda, é de 320 miligramas de sal palmeto por dia. E o pig, um africano, a dose mais utilizada é de 100 miligramas por dia. São duas plantas então, que, nesse caso, fica mais difícil. Você você não vai achar na feira né? pig africano em sal palmeto. Você vai ter que comprar isso na fauna de suplemento ou manipular.
0: Tá certo. Mas na feira é possível encontrar castanha do Pará e é possível encontrar semente de abóbora. Dois alimentos né, ricos em selênio e também em zinco, que são minerais protetores aí da próstata. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre eles.
1: O selênio é um mineral muito importante que infelizmente nós temos uma carência com muita frequência na alimentação. Então, nós temos essa benção aqui no Brasil de ter uma planta que é a planta que tem mais selênio na natureza, que é a castanha do Pará, que hoje eu conheço como castanha do Brasil. Quando essa castanha vem do norte, né, onde tem o solo rico em selênio, ela é rica nesse elemento, nesse mineral, que é fundamental para equilibrar a ação do iogânico. É fundamental como antioxidante, então, é um mineral antioxidante por excelência. E que tem um efeito comprovado por estudos que previne o câncer de próstata. É um mineral importante para a apoptose, que é aquela morte celular programada que nós precisamos ter, que é o sistema que o organismo utiliza para evitar das células saírem de controle, se multipliquem sem controle. A Apoptose ou é morte celular programada. Então, o zinco é muito importante. O zinco também é muito frequente a deficiência de zinco na alimentação, até porque o solo está empobrecido, tem estudos mostrando que a maioria dos lugares que tem eh, plantações não está sendo feita uma reposição adequada de zinco, então eles se preocupam muito com outros minerais, mas esquece do zinco e do selênio, acaba tendo deficiência desses minerais e o zinco também é um mineral fundamental para a saúde, ele tem ação antiviral, né? agora que o pessoal está passando pela pandemia, o zinco é muito importante para evitar a replicação de vírus. Ele é um regulador do sistema imune. Então, o zinco, quando está baixo do organismo, o seu sistema imune fica meio maluco. Ele precisa do zinco para coordenar suas forças. Então, essa combinação de zinco e selênio é fundamental para a saúde prostática. Tem vários estudos mostrando que eles, em conjunto, vão ter sim ação de câncer. Então, vamos falar em dose aqui. O selênio, Isso. em <risos> geral, é, você vai obter de duas castanhas do Pará ou de duas castanhas é, do Brasil, que agora está sendo conhecido como castanha do Brasil, você vai ter, em média, 100 microgramas, que é a dose diária de selênio para a maioria das pessoas. Obviamente, acompanhado por um médico, que também é sempre melhor você medir o seu selênio no sangue, se você puder, para você ter certeza que essa dose é adequada para você. Mas, em média, é 100 microgramas por dia. Já o zinco é muito variado, mas se, você, se a gente considerar só o mineral zinco, tá, em geral, 40 miligramas por dia, Algumas pessoas precisam de mais, outras de menos. Lembrando que quando você usa o zinco na forma quelada, tá? o Excelente tem essa mesma característica. Quando é selênio e metionina, você toma, por exemplo, em miligramas, para você ter 100 microgramas do equivalente do mineral. É a mesma coisa com o zinco. Você pode tomar um zinco quelado com algum aminoácido. Então, para o farmacêutico fazer um cálculo final de que você vai ter 40 miligramas do zinco Elementar, tá? Muita gente confunde isso daí porque uma coisa é o mineral é elementar, outra coisa é quando ele está complexado com outra coisa, aí a dose aumenta.
0: Tá certo. O nutricionista ou o médico pode te ajudar nesse, nesse cálculo, tá? E a, a chegar numa dose adequada para o seu caso, caso você tenha interesse em suplementar esses dois minerais. Na dúvida, castanha do Pará e semente de abóbora, hein? Petiscos deliciosos. <risos> Então, vamos falar das gorduras que são boas, vai? A primeira delas, ômega 3. Como é que ela pode ajudar ah, no tratamento ou até na prevenção do câncer de próstata?
1: Muito bem. Então, ômega 3, tem muitos estudos mostrando que ela tem ação anti-inflamatória. Existe, inclusive, um produto que é um concentrado de ômega 3, chama-se SPM Active, que é de uma empresa chamada Metagenics que é um dos produtos que mais tem ação anti-inflamatória para doença crônica e ela é justamente extraída do ômega 3, é um tipo especial de ômega 3. Então, tem estudos mostrando que o ômega 3 de alta qualidade, não oxidado, porque hoje é muito fácil você achar na, no mercado ômega 3 ruim, então sempre opte por marcas consagradas e que existe uma preocupação com qualidade. Então, o ômega 3 tem efeito anti-inflamatório, tem efeito anti-câncer, porque tudo que tem efeito anti-inflamatório tem ação anti-câncer, e é muito importante que você tenha equilíbrio. Na natureza, em geral, o certo seria um equilíbrio de 1 para 4. Ter 1 um ômega 3 para 4 moléculas de ômega 6. E hoje, com a alimentação industrializada, ela está muito cuidada. Tem muito mais ômega 6 do que ômega 3. Está 1 um para 10, 1 um para 20 em alguns lugares. Então, você precisa suplementar o óleo de peixe ou o ômega 3 vegano, se você não quer que seja da origem de peixe. Pode ser extraído de algas também. E lembrando que o ômega 3, que é da linhaça, ele também faz muito bem para a saúde, que é o ácido linolênico. Porém, a maioria das pessoas tem dificuldade de converter o ácido linolênico no EPA e no DHA, que são os outros dois tipos de ômega 3. Então, é importante que você use o ômega 3 ou do peixe ou das algas, além do ômega 3 da linhaça, por causa desse problema de conversão da enzima, dessa falta dessa ação, dessa enzima de saturase. Então, é fundamental para evitar o câncer, com uma ação anti-inflamatória, sim.
0: Doutor, então agora, para fechar aqui, dois alimentos, óleo de coco e óleo de sementes de abóbora. Qual o poder deles na prevenção ou no tratamento do câncer de próstata e como utilizar no dia a dia?
1: O óleo de coco é uma maravilha da na natureza, porque além de ser uma gordura rica em triglicerídeos de cadeia média, então, mais ou menos 54% do óleo de coco é ácido de cadeia média. E que, que, qual é a diferença dessa gordura para outras gorduras? Né? O ácido láurico especificamente, ele não vira gordura corporal. Ele é, é metabolizado rapidamente pelo fígado e ele vai ser utilizado para várias coisas. Entre elas, a formação de copos cetônicos. Os copos cetônicos são um combustível alternativo que o cérebro usa. Antigamente, se achava que o cérebro só usava glicose, ele usa também copos cetônicos. Então, ele tem efeito preventivo no cérebro. Além disso, o óleo de coco ele tem uma ação também de quebrar as duas enzimas que podem estar em excesso no homem inflamado, que é justamente as enzimas que nós estamos conversando aqui que converte a testosterona em DHT, né? que é 5-alfa-redutase. Então, o óleo de coco tem uma ação leve anti-5-alfa-redutase e o óleo de coco também tem ação contra-aromatase. Então, o óleo de coco vai ajudar a diminuir o DHT e vai diminuir... A, o estrogênio no corpo masculino, além dele ser anti-inflamatório, ser ótimo para o cérebro, ajudar a emagrecer, ter ação antifúngica também, combate fungos e bactérias e, e também vírus. Né? Quando você ingere o óleo de coco, o ácido láurico que está lá, ele vai ser processado pelo ácido do estômago e vai virar monolaurina. A monolaurina é virucida, é fungicida e é bactericida então além de ela ser boa para a saúde prostática ela também vai ajudar na sua saúde geral existe muitas pessoas que falam que o óleo de coco ele não é adequado para gordura saturada tem algumas até algumas organizações que falam que o óleo de coco não é saudável isso não é verdade tá isso daí é aquela velha história de que gordura saturada seria inflamatória mas isso é por causa da confusão toda que tem entre as gorduras as gorduras são gorduras gordura no óleo de coco. E o óleo de, de abóbora é maravilhoso também, porque ele é rico em beta-citosterol, que tem um efeito positivo também na próstata, anti inflamatório e esse beta-citosterol ele tem um efeito muito interessante também na bexiga. Ele vai ajudar a bexiga a não contrair de forma descoordenada que pode acontecer em várias pessoas com próstata crescida. Então, o beta-citosterol contido... No hora de semente de abóbora, que como você mesmo já falou também, uma fonte muito importante de zinco, vai ajudar na saúde prostática e na saúde da bexiga.
0: Qual seria o novembro azul ideal?
1: Para mim, o novembro azul ideal seria manter a campanha, como todo ano acontece, mas não ficar só frisando em detecção precoce. Eu acho que deveria, as pessoas deveriam fazer um trabalho, que nós estamos fazendo aqui, né? eu e você, de estar divulgando... Todas as substâncias naturais, as vitaminas, minerais e substâncias da natureza que estão disponíveis para a gente poder é, dar saúde para as pessoas. né? Divulgar, então, que uma dieta adequada, com adequada quantidade de carboidratos complexos, né, que vem da natureza sem processamento, com a quantidade adequada de gorduras do bem. Uma dieta, então, sem exagero de açúcar e farinha. E a pessoa fazer atividade física regular gerenciar o estresse. O câncer está muito relacionado ao estresse e aborrecimento. Se você tem uma série de aborrecimentos ao longo da sua vida ou algum evento que seja muito sim, aborrecimento, isso chama câncer. Então, isso também não é falado em nenhuma dessas campanhas, de nem de outubro rosa, nem de novembro azul. É importante que as pessoas entendam isso, que elas precisam se é, livrar do estresse. E parte disso é ressignificando as suas emoções, aprender a controlar as emoções e parte disso também é através de técnicas de relaxamento, que eu vejo quase ninguém fazer. As pessoas hoje estão muito pilhadas, muito nervosas, muito é, estimuladas por excesso de informação, excesso de é, situações que estão levando elas a ficarem excessivamente estressadas. E o sono adequado também, que também pouco falado é. E o sono protege contra um monte de doenças. O cérebro, por exemplo, faz o detox através do sistema glio-linfático durante a noite. Então, se você não dorme adequadamente, você não consegue tirar a sujeira o beta milóide do cérebro. Então, tudo isso é importante para a saúde das pessoas, para evitar o câncer. Então, eu queria, meu sonho seria que realmente, todo novembro azul fosse falado isso por várias autoridades de saúde, e fazer PSA, que também poderia ser importante, mas o mais importante é prevenir, não detectar precocemente.
0: Verdade, doutor. Foi um prazer conversar contigo, aprendi bastante aqui, espero que o nosso público também tenha gostado muito. Vou deixar aqui o teu canal no YouTube para quem quiser aprender muito mais sobre saúde natural e também sobre saúde integrativa outros conteúdos sobre saúde no seu canal e peço para que você deixe seus comentários sigam a gente nas redes sociais aqui é, sugiram pautas para nós tá bom espero que você tenha curtido esse conteúdo Doutora Alan obrigada demais viu adorei a conversa Eu agradeço.
1: um abraço para todos um beijo no coração
0: tchau tchau